0: TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki.
1: Dzień dobry, Małgorzata Dankowska. Witam Państwa bardzo serdecznie po okresie wakacyjnym. Zaczął się nowy rok szkolny, wracamy do biur. I co na nas czeka? Ano, czeka na nas kolejna duża nowelizacja ustawy o CIT. I o tym właśnie chciałam dzisiaj porozmawiać z naszą ekspertką podatkową Ewą Panaszak. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry. W trakcie dzisiejszego podcastu chcemy omówić kilka najistotniejszych w naszej ocenie zmian, które nam zafundował projekt rządowy nowelizacji ustawy o CIT. Powiedz Ewo pokrótce, co dzisiaj będziemy omawiać, a co może zostawimy sobie na kolejny odcinek.
0: Ja myślę, że dzisiaj opowiemy sobie o kilku najistotniejszych zmianach w ustawie o CIT, które mogą mieć wpływ na, na podatników, największy wpływ na podatników. Na pewno nie będziemy mówić o zmianach w cit estońskim i zmianach w cenach transferowych, bo o tym tutaj zapraszamy Państwa do innych naszych publikacji i podcastów. O tym na pewno będziemy jeszcze mówić i częściowo już mówiliśmy. To o czym dzisiaj będziemy mówić to jest projekt zmian do Polskiego Ładu, który już i tak nieźle namieszał od początku tego roku w przepisach prawa podatkowego, a rząd wycofując się nieco z, z, z tego co zaprezentował nam od stycznia 2021 wprowadza już kolejne zmiany.
1: No właśnie, bo, bo w zasadzie pewne zmiany zostały już wprowadzone z początkiem tego roku, tak? czyli z początkiem stycznia 2022. Skąd potrzeba kolejnych?
0: No przede wszystkim po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu już w trakcie ich wprowadzania pojawiło się wiele głosów, które wskazywały na to, że brzmienie tych przepisów jest niejasne, że pojawia się mnóstwo wątpliwości interpretacyjnych, że niektóre z tych przepisów są zbyt obciążające dla podatników. No, i Ministerstwo Finansów stwierdziło, że faktycznie posłucha tych głosów publicznych i udoskonali przepisy ustawy o Przy okazji zmieniając również przepisy kilku innych ustaw. Z założenia te zmiany mają na celu uczynienie przepisów ustaw prostymi, przejrzystymi i bardziej efektywnymi z punktu widzenia stosowania tych przepisów i celu, jakiemu mają służyć.
1: No bardzo mi się to podoba. Muszę przyznać w szczególności to sformułowanie udoskonali. Prawda? No to przejdźmy do tego, co zostanie udoskonalone.
0: Od czego zaczynamy? Ja myślę, że to, co budziło największe kontrowersje i budzi nadal, to jest podatek minimalny, tak zwany minimalny CIT. Ten inny niż od budynków. Ten inny niż od budynków, dokładnie.
1: No to jeżeli mówimy o tym podatku minimalnym, to tak dla przypomnienia chodziło o taką dziwną konstrukcję podatku przychodowo-wydatkowego, czyli w sytuacji, gdy mamy pewien podmiot, który nie osiąga określonej rentowności podatkowej albo przez ileś lat jest na stracie podatkowej, to taki podmiot musi płacić dodatkowy podatek od swoich przychodów z jednej strony, a jednocześnie od takich nadmiernych płatności biernych, które zostały określone ustawowo. Przy czym, o ile dobrze pamiętam, przepis był na tyle skomplikowany, budził wątpliwości, że jeszcze w 2022 roku miał nie obowiązywać. No i teraz znowu mamy nowelizację tego przepisu i w których jakby obszarach ta, ta nowelizacja ma tutaj, tak jak ładnie tu ujęłaś, udoskonalić to, co było.
0: Więc jakby po pierwsze to zwolnienie z obowiązywania podatku minimalnego zostało przedłużone na rok 2023 również, czyli mamy dwa lata 2022-2023, kiedy ten podatek nie będzie w ogóle obowiązywać. Tak naprawdę będzie on obowiązywać dopiero od stycznia 2024 roku, przy czym zmieni się też jego konstrukcja. Po pierwsze, zmieni się sposób liczenia wskaźnika rentowności. Zostanie on podwyższony do 2%. Przypominam, że do tej pory to był 1%. Ta zmiana na etapie konsultacji publicznych wzbudziła sporo negatywnych komentarzy, bo pojawiło pojawiło się takie stanowisko, że to wpłynie niekorzystnie na poziom obciążeń różnych przedsiębiorców, nawet tych, którzy nie korzystają z żadnych rozwiązań optymalizacyjnych i że tak naprawdę ta zmiana spowoduje, że większa liczba podatników zostanie zostanie zobowiązana do kalkulacji CIT minimalnego. Nawet tacy, którzy nie działają w kierunku optymalizacji, a znaleźli się po prostu w trudnej sytuacji gospodarczej, chociażby ze względu na wojnę w Ukrainie. Natomiast ministerstwo pozostało przy swojej propozycji, więc ten wskaźnik rentowności jest podwyższony do 2% i jednocześnie zmieni się metodologia jego kalkulacji. Z kosztów uzyskania przychodów na potrzeby kalkulacji tego wskaźnika będą wyłączone między innymi odpisy amortyzacyjne od środków trwałych używanych na podstawie leasingu finansowego, tego nie było wcześniej, Będą wyłączone również opłaty z tytułu leasingu operacyjnego, będzie wyłączone 20% kosztów zatrudnienia, wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej, cieplnej i gazu. Z kalkulacji wskaźnika rentowności wyłączone wyłączone zostaną przychody i bezpośrednio z nimi związane koszty należności handlowych, które są zbywane na rzecz podmiotów z branży faktoringowej będzie też wyłączony podatek akcyzowy. I tutaj zarówno od strony przychodowej i kosztowej będzie, no i takie opłaty jak opłata paliwowa, emisyjna oraz podatek od gier.
1: Czyli można powiedzieć, że te zmiany poniekąd są korzystniejsze, ale ich efekt finalny pewnie zależy od konkretnej sytuacji danego przedsiębiorcy i od tego, w jaki sposób to zostanie skalkulowane, przy czym mam wrażenie, że uproszczeniem to nie jest.
0: Nie jest to uproszczeniem, to będzie wymagało sporządzenia bardzo szczegółowych kalkulacji, wyciągnięcia pewnych danych z systemu, żeby móc w sposób prawidłowy policzyć ten wskaźnik rentowności i stwierdzić, czy ostatecznie mamy do czynienia ze stratą, ze wskaźnikiem, który jest poniżej tych 2%, czy jednak czy mieścimy się powyżej 2% i możemy spać spokojnie.
1: Okay. Czyli mamy takie zmiany, że 1% zamieniamy na 2% tak dla uproszczenia i trochę inaczej te progi rentowności będziemy kalkulować. Stawka podatku rozumiem, że bez zmian 10%? Stawka
0: podatku bez zmian będzie wynosiła 10%, natomiast inaczej będzie się liczyło podstawa opodatkowania niż o. do tej pory. To może ja powiem jak no tak to, to miałam na myśli mówiąc o, bo nawet mnie to zaciekawiło,
1: bo wiadomo, że jak już ustalamy bazę, no to mamy ten próg rentowności, kiedy wchodzimy
0: w ogóle w system, no ale teraz pytanie, jak już wyszliśmy, to jak to liczyć, więc proszę bardzo. Więc Przede wszystkim podatnik będzie mógł wybrać jedną z dwóch metod. Jedna metoda będzie stanowiła trochę taką aberrację tej metody, która była przewidziana w przepisach do tej pory, tylko... Zostanie, zmieniona, zostanie zmieniony sposób jej kalkulacji. Będzie ona skalkulowana jako 1,5% przychodów, aby do tej pory było 4% przychodów operacyjnych plus koszty pasywne, to jest finansowanie dłużne i usługi niematerialne.
1: Czyli to te takie nadmierne płatności bierne. Nadmierne tak?
0: płatności pasywne przekraczające progi, które zostały wskazane w przepisach. Tutaj też... W pierwotnym projekcie ministerstwo proponowało zmiany w zakresie kalkulacji tych nadmiernych płatności pasywnych, ale ostatecznie zostały one w takim kształcie, w jakim jakim funkcjonują obecnie.
1: Czyli to jest ta modyfikacja metody, którą już powiedzmy. Jeszcze
0: jeszcze jedna rzecz z kalkulacji podstawy opodatkowania usunięto tę wartość podatku odroczonego. Które, która wynikała z ujawnienia wartości niematerialnych i prawnych, to tutaj też pojawiały się głosy, że warto to usunąć, ponieważ nie do końca wiadomo było, jak to zidentyfikować i, yy, i policzyć. I z tej podstawy opodatkowania mają być również wyłączone te przychody, które jednocześnie były wyłączone z kalkulacji wskaźnika rentowności, żeby to uspójnić.
1: Czyli jak coś nie wchodzi nam do kalkulacji tej rentowności, to też nam nie wchodzi podstawy
0: opodatkowania
1: jako przychód. Taki, Czyli z tej czystą. części mhm. podstawy przychodowej, a nie tej wypłatowej.
0: Powiedzmy. Tak jest. I to jest jakby jedna metoda, którą podatnik może sobie kalkulować. Ona jest też, tak jak wspomniałaś, jest czasochłonna, trzeba w niej trochę, trzeba spędzić trochę czasu, żeby to dobrze policzyć. Natomiast ministerstwo zaproponowało również drugą metodę, ponieważ podatnik, jeżeli nie chce korzystać z tej jakby utrudnionej metody kalkulacji podstawy podatkowania może po prostu tą podstawę policzyć jako 3% przychodów operacyjnych, czyli przychodów innych niż zysków kapitałowych. No, ta metoda, jak twierdzi ministerstwo, może być korzystna zwłaszcza dla tych podatników, którzy nie mają istotnych transakcji kosztowych z podmiotami powiązanymi No i zdecydowanie ułatwia kalkulacje.
1: Czyli wtedy mamy uproszczenie 3% i już nie musimy tyle kalkulować, co pewnie tak wydaje się, że jest korzystniejsze dla średnich przedsiębiorstw które może nie mają tak rozbudowanej ewidencji księgowej, natomiast mimo wszystko podatkiem są objęte.
0: Tak, dokładnie. Ministerstwo Finansów przewidziało też szereg wyłączeń z minimalnego CIT. Są to głównie wyłączenia rodzajowe, a o jednym szczególnie chciałam powiedzieć istotnym, który może zawęzić też grono podatników, którzy będą w ogóle wpadać w CIT minimalny, Mianowicie CIP minimalnego nie będą musieli liczyć ci podatnicy, których rentowność w jednym z trzech ostatnich lat podatkowych wynosiła powyżej 2%. 2%. Mówię tutaj o tym wskaźniku rentowności, który jest liczony w ogóle na potrzeby Kalkulacji podatku Czyli żeby
1: wiedzieć, jakby, czy, czy w ogóle podlegamy podatkowi, liczymy tę rentowność, której kalkulacja trochę zostanie zmieniona. Natomiast jak rozumiem, mamy 3 lata wstecz, patrzymy, jeżeli w którymkolwiek z tych trzech lat rentowność nam wyjdzie powyżej 2%, no to w danym roku nie wpadamy w ogóle obowiązek podatkowy z zakresu tego podatku. Dokładnie no to, tak. To akurat wydaje się, że zmiana udoskonalająca.
0: Zdecydowanie zmiana udoskonalająca. Dochodzą również mali podatnicy no i szereg innych podmiotów, które, które ustawodawca wskazał.
1: Czyli nie przerażajmy się, najpierw zobaczmy sobie, jakie są wyłączenia i dopiero jak nie nie zakwalifikujemy się na te wyłączenia, idźmy do kalkulacji tych progów testowych. Zdecydowanie. Okej, no to to, to mi się naprawdę podoba, dobra zmiana. Natomiast pytanie, czy masz może jakieś inne dobre wiadomości dla naszych słuchaczy, czy coś jeszcze
0: się zmieniło w tym kierunku udoskonalającym z innych obszarów? Jedną z lepszych informacji jest ta, że zostaną uchylone przepisy o ukrytej dywidendzie
1: hura, jeżeli mogę <głos> pozwolić sobie na taki komentarz, ale z perspektywy doradców podatkowych były to przepisy trudne, mało zrozumiałe i w zasadzie sami nie wiedzieliśmy co mówić naszym klientom i jak je interpretować, także hura, 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 więc to rzeczywiście duże udoskonalenie. Co jeszcze się zmieniło? Czyli mamy obszar, ten podatek minimalny inny niż od budynków, nie mamy, już zapominamy o przepisach dotyczących
0: ukrytej dywidendy Tak, jeszcze ma się zmienić takich dobrych rzeczy. Mają być uproszczenia w wzrocie podatku od dochodów z budynków. Mianowicie ta procedura ma zostać uproszczona. Będzie to polegało na tym, że jeżeli wniosek o zwrot podatku minimalnego od budynków nie będzie budzić wątpliwości, to taki zwrot ma nastąpić bez konieczności wydawania decyzji. To oczywiście jakby też... Budziło wątpliwości, w konsultacjach publicznych pojawiły się głosy, że takie sformułowanie przepisu może powodować, że każdorazowo będzie wszczona kontrola u podatnika, żeby te wątpliwości ewentualne rozwiać, żeby organ mógł zwrócić, zwrócić podatek, ale ministerstwo twierdzi, że to nie będzie miało miejsca. Zobaczymy jak będzie w praktyce.
1: No, myślę, że nasza praktyka bardzo szeroko jakby wchodzi w ten zakres podatku minimalnego od budynków z racji profilu naszych klientów, więc na pewno będziemy o tym różnymi kanałami informować, jak tylko te zmiany wejdą w życie.
0: Zdecydowanie. Przetestujemy co w
1: praktyce. Tak, tak. co jeszcze?
0: Mają być wprowadzone zmiany w zakresie podatku od przerzuconych dochodów, który też do tej pory już obowiązuje tak naprawdę i budzi szereg wątpliwości, jak to liczyć, które podmioty de facto łapią się na obowiązek zapłaty tego podatku czy czy sprawdzenia, czy wpadają w, w ten zakres. Te zmiany mają wejść w życie niestety dopiero od przyszłego roku. Ministerstwo nie przewiduje tutaj e, żadnego, e, żadnych re, retrospektywnych zmian. Także na, w tym roku będziemy musieli sobie poradzić z takim brzmieniem przepisów, jakie jest obecnie. Czyli mamy odroczenie
1: do stycznia 2023, czyli do kolejnego roku wejścia w życie
0: tych zmian, oczywiście, tak? Tak, 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 tak. tak, tak. No może ja tak pokrótce tylko powiem, jak, na czym te zmiany będą polegały, bo one są takie bo one są takimi zmianami doprecyzowującymi. Po pierwsze, temu podatkowi mają podlegać jedynie te wydatki, które stanowią koszty uzyskania przychodów, które polski podatnik ponosi na rzecz podmiotów powiązanych. I będzie doprecyzowany, że mają to być podmioty tylko takie, które mają siedzibę lub zarząd poza granicami Polski. Okay, czyli jeżeli ponosimy
1: wydatki, których nie zaliczamy do kosztów, no to jakby ten przepis nas nie dotyczył. Dokładnie.
0: Przepisy zostaną również zmienione w taki sposób, że żeby podatek był należny, to co najmniej 50% przychodów, które będą uzyskiwane przez taki podmiot powiązany, od polskich podmiotów powiązanych, będą stanowiły określone przychody pasywne. Takie jak na przykład, nie wiem, wynagrodzenie, jeszcze raz. Takie jak wynagrodzenie za usługi niematerialne, opłaty licencyjne, odsetki i tym podobne.
1: Czyli trochę takie podobne, jak wcześniej mówiliśmy o tych dochodach biernych, czy tych wydatkach biernych, czyli tego typu, gdzie to nie są przychody z takiej działalności, aktywnej działalności operacyjnej. Tak
0: jest, tak jest. Będzie również zmieniony warunek opodatkowania takiego dochodu poza granicami. Ministerstwo wycofało się z z konieczności liczenia tak zwanej efektywnej stawki podatkowej. Teraz po prostu ten przychód, który będzie uzyskiwany przez ten zagraniczny podmiot, żeby wpaść w ten podatek od przerzuconych dochodów, będzie musiał podlegać opodatkowaniu według stawki niższej niż 14,25%. Do tego ten podmiot zagraniczny będzie musiał przekazywać co najmniej 10% otrzymanych przychodów pasywnych na rzecz innego podmiotu. Podsumowując, przepis... Nadal będzie skomplikowany, nie będzie łatwo go interpretować, niemniej jednak te zmiany pozwalają na ukierunkowanie interpretacji tych przepisów w taki sposób, że przynajmniej wiadomo będzie jak to policzyć.
1: No to to już taka zmiana trochę trudniejsza, trzeba przyznać. Zdecydowanie łatwiej było przetrawić zmianę dotyczącą usunięcia przepisów o ukrytej dywidendzie. To myślę, że, że wielu słuchaczy się z tego ucieszyło. Czy są jeszcze inne takie zmiany, które dotyczą szerokiego grona podatników CIT?
0: Jeśli chodzi o szerokie grono podatników CIT, to na pewno interesujące będą zmiany dotyczące podatku źródła to tutaj warto powiedzieć, że przede wszystkim mają zostać uelastycznione przepisy dotyczące oświadczenia płatnika. Tego oświadczenia, które wyłącza obowiązek stosowania mechanizmu Pay and Refund.
1: Czyli tego oświadczenia, które musi złożyć zarząd danego podmiotu, czyli płatnika po to, żeby z góry zastosować jakieś preferencje w zakresie podatku źródła, a nie żeby stosować powyżej 2 milionów ten mechanizm pay and refund. Więc najpierw zapłacić podatek, a potem pójść po zwrot.
0: Dokładnie. Zgodnie z tym, co proponuje ministerstwo, takie oświadczenie ma być składane nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca, po tym miesiącu, w którym ten próg dwóch milionów został przekroczony.
1: Czy jakbyśmy to mogły jakoś policzyć sobie, zakładając, że w sierpniu, załóżmy, że w sierpniu przekraczamy próg dwóch milionów, czyli mamy dany miesiąc, natomiast oświadczenie ma zostać złożone nie później już do ostatniego dnia, drugiego miesiąca po tym miesiącu, czyli wrzesień, październik i patrzymy na, październik ma 31 dni, o ile dobrze pamiętam, więc do 31 października możemy złożyć takie oświadczenie.
0: Dokładnie. Dokładnie. I takie oświadczenie będzie ważne do końca roku, w którym zostało złożone.
1: Czyli mój przykład trochę niefortunny, Dokładnie. bo do końca października i w zasadzie do końca grudnia tak. tego roku będziemy mieć możliwość jakby stosowania tego oświadczenia, czyli w sumie krótko. Natomiast gdyby to się wydarzyło w styczniu, to oświadczenie składamy do końca marca, I wtedy do końca danego roku mamy spokój i to oświadczenie cały czas jest obowiązujące. Tak jest,
0: możemy dokonywać dalszych wypłat, natomiast wtedy też musimy złożyć takie oświadczenie uzupełniające, natomiast też mamy więcej czasu na jego złożenie, bo je trzeba będzie złożyć do końca miesiąca następującego po roku podatkowym, czyli do końca kolejnego stycznia.
1: Czyli mamy dwa oświadczenia, takie bazowe i oświadczenie uzupełniające. Myślę, że to też jest ważne, żeby nadmienić, że często mówimy o oświadczeniu, natomiast de facto mamy na myśli trochę serię tych oświadczeń, że to cały czas trzeba tych terminów pilnować, żeby, żeby to oświadczenie dawało nam te benefity.
0: Dokładnie. A co jest ważne, to zmiany w zakresie oświadczenia mają mieć zastosowanie już do tych wypadków, które są, będą realizowane w 2022 roku. Jest to możliwe, ponieważ zmiana jest korzystniejsza tak, dla
1: podatników, mhm. bo normalnie, jakby w trakcie roku podatkowego, nie powinniśmy tego CIT-u e, zmieniać. Tak jest. No to mamy podatek u źródła. Kojarzę, że czytałam też o zmianie dotyczącej limitów kosztów finansowania dłużnego. Pozytywna, negatywna, neutralna, udoskonalająca.
0: Jak no, Aha. Ministerstwo Finansów doprecyzowało swoje stanowisko, które już było prezentowane uparcie w interpretacjach organów wydawanych przez organy podatkowe do artykułu 15c. Mianowicie zostało wprost wskazane w przepisach, że w wyłączeniu z kosztów podatkowych będą podlegały koszty finansowania dłużnego w tej części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania przekroczy wyższą z dwóch kwot. Albo 3 miliony, albo 30% podatkowej EBIT. Czyli dla fanów
1: Excela funkcja maksimum z tych dwóch i do modelu możemy wbić, że maksimum z 3 milionów, albo 30% podatkowej EBIT.
0: Tak jest. Także to już takie tylko doprecyzowanie, żeby czasem nikt nie miał wątpliwości. Przy czym ta zmiana ma obowiązywać... Yy do kosztów finansowania dłużnego, które zostały poniesione jeszcze w 2022 roku.
1: Czy te historyczne takie postępowania, które się jeszcze zdarzają, dotyczące może starego brzmienia tych przepisów, nadal są aktualne. Tak. tak jeżeli ktoś kiedyś miał trochę inne zdanie, inne stanowisko, jest w procesie na na jakimś etapie procesu, czy na jakimś etapie postępowania z organami podatkowymi może już skarży jakieś decyzje, no to nadal może je kontynuować, bo ta zmiana wstecz aż tak nie działa, tylko doprecyzowuje od tego roku. Tak jest. No dobrze, to trochę dużo nam się tych zmian już zrobiło. A jeszcze jest
0: jedna zmiana dotycząca kosztów finansowania dłużnego, może nie tak istotna, no dotyczy kosztów, które dotyczą finansowania przeznaczonego na transakcje kapitałowe takiego finansowania, które jest uzyskane od od podmiotów powiązanych. To jest artykuł 16 ustęp 13f. Taki, który już funkcjonował też. Dopiero wszedł chyba,
1: prawda? Jakieś tam E i F pamiętam, że bodajże od tego roku to 13f. Co co się zmieni w tym artykule?
0: To finansowanie, znaczy ten artykuł, przepraszam, ograniczenia nie będą miały zastosowanie w odniesieniu do kosztu finansowania dłużnego Na objęcie udziałów lub lub akcji lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem. Czyli to będzie takie wprost wskazane, że, że, że jeżeli będziemy otrzymywać finansowanie, ale będziemy je przeznaczać na nabycie udziałów w podmiotach niepowiązanych, ten przepis nie będzie obowiązywał. To po pierwsze i jeśli udzielającym finansowania jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, które mają siedzibę w państwie członkowskim lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czy ta zmiana
1: również będzie obowiązywać od 2022 roku, Nie, ta czy raczej jest przewidziana na ta przyszłość? Tak, już będzie
0: obowiązywać od stycznia 2023
1: A pewnie trochę szkoda, bo też można by powiedzieć, że jest korzystniejsza dla podatników. No ale rozumiem, że tutaj ministerstwo czy rząd mieli trochę inne plany, więc tutaj szykujemy się na 2023 rok. No to tak wracając do tego wątku, zmian sporo, ale rozumiem, że jeszcze nie wszystkie. Mówiłyśmy na samym początku, że CIT estoński i i ceny transferowe gdzieś tam zostawiamy z boku, bo innymi kanałami będziemy o tym też rozmawiać i, i komunikować te zmiany. Czy jeszcze jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, może już tak na zasadzie wymienienia, dla dla podatników CIT oczywiście, bo cały czas mówimy o podatnikach CIT?
0: To myślę, że warto wspomnieć o zmianie przepisów, które dotyczą polskiej spółki holdingowej. To może mieć znaczenie dla części polskich podatników CIT. Warto wspomnieć o zmianie przepisów w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych, Z takich rzeczy, które mogą mieć zastosowanie również i mogą być istotne to deklaracje CIT-ST będą składane elektronicznie od przyszłego roku, będą pewne zmiany w zakresie ujmowania w kosztach składek na ubezpieczenia społeczne, no i to, co wprowadza ten przepis, to jest jeszcze wydłużenie, wydłużenie wprowadzonych działań inflacyjnych.
1: Czyli jeszcze mówimy o tarczy, tak? Tak, Czyli tak, ta, tak. Ta wydłużenie tarczy antyinflacyjnej um... do końca
0: 2022 roku.
1: No to rzeczywiście, zrobiło się tego sporo. Tak jeszcze przypomnijmy, na jakim etapie te zmiany teraz są. Czyli została ta nowelizacja uchwalona przez rząd, została przekazana do Sejmu. Eee, więc zakładając, że się wiele nie zmieni, to mniej więcej ten kształt pozostanie. Natomiast gdyby coś się jeszcze miało zmienić na na etapie sejmowym, no to oczywiście zachęcamy wszystkich do śledzenia naszych stron internetowych, naszego bloga, jak i również zapraszamy do wysłuchania kolejnych podcastów, bo zakładam, że jeszcze Ewa pewnie nieraz się spotkamy, bo, bo widać, że tego jest dosyć dużo. Mam nadzieję, że zaproszenie przyjmiesz.
0: Bardzo chętnie, z przyjemnością.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo i do następnego odcinka.
0: Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.